0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le vendredi 7 mai, 7h30. 7h30,
0: 9h, la matinale de Radio Classique
1: avec Dimitri Pavlenko. Voilà, ravi de vous accompagner jusqu'à 9h. Passez la meilleure journée possible. Il est 7h30, le journal Augustin Lefebvre. Augustin, on commence avec l'émoi
2: des policiers, deux jours après le meurtre de l'un des leurs à Avignon. Un policier tué lors d'un contrôle sur un point de deal. Drame qui endeuille une nouvelle fois la police nationale après l'attentat djihadiste au commissariat de Rambouillet il y a deux semaines. Rémi Vallès, les syndicats ont décidé de plusieurs actions communes pour exprimer cette émotion. Oui, c'est une démarche quasi inédite au sein de la police. Des commissaires aux officiers, en passant par le personnel administratif. L'ensemble des organisations syndicales appellent à se réunir à Avignon ce dimanche pour un hommage aux brigadiers. Une seconde mobilisation est aussi prévue, cette fois à Paris, le 19 mai, pour une grande marche citoyenne. Une manière pour les forces de l'ordre d'afficher ouvertement leur malaise, eux qui demandent plus de moyens pour lutter contre les narcotrafiquants. Une lutte qualifiée de guerre totale ce matin par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans le Figaro. Eh oui, mais voilà, la guerre, on ne la fait pas en pyjama, rétorque l'intersyndical qui annonce ce suspendre sa participation au Beauvau de la Sécurité. Et Rémi, du côté de l'enquête, une toxicomane est en garde à vue depuis hier. Oui, Son audition se poursuit. Elle pourrait avoir été témoin du drame, puisqu'elle avait été contrôlée par le policier juste avant qu'il ne soit abattu. Le tireur, lui, est encore introuvable. Des images de vidéosurveillance de la ville sont exploitées en ce moment pour l'identifier. Rémi Valès, les violences conjugales doivent devenir des priorités dans les tribunaux. C'est l'appel de la ministre déléguée à l'égalité Femmes-Hommes, Elisabeth Moreno. Réaction après le féminicide à Mérignac, mardi, une femme brûlée vive par son mari déjà condamné et emprisonné pour violence conjugale. Une mission d'inspection a été lancée hier par les ministères de la Justice et de l'Intérieur pour comprendre ce qui s'est passé. Première conclusion attendue mardi prochain. La crise sanitaire et la vaccination à nouveau élargie à partir du début de la semaine prochaine aux plus de 50 ans sans, comorbi sans comorbidité. Ouverture lundi avec 5 jours d'avance. Annonce du président Emmanuel Macron hier. À partir de mercredi, tous les adultes pourront tenter d'obtenir une dose, si et seulement si, il reste des rendez-vous le lendemain. L'élargissement à tous sans condition est toujours fixé le haut 15 mai. C'est tout de même une bonne nouvelle pour Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français Une bonne nouvelle en théorie, en pratique, cela risque d'être compliqué. On a certainement intérêt euh, vu qu'il y a des rendez-vous de libre à abaisser l'âge qui est actuellement défini. Le deuxième aspect, c'est quel vaccin Or, oh le professeur Fischer vient très clairement de dire qu'il n'était pas favorable à ce que qu'on injecte du vaccin AstraZeneca au moins de 55 ans. Et c'est précisément ce vaccin-là qui aujourd'hui est disponible dans les différents frigos et congélateurs. Donc la position d'Emmanuel Macron elle est assez logique, mais en pratique, je ne vois pas comment on peut l'appliquer vu les contraintes qu'a donné la Haute Autorité de Santé. Jean-Paul Ortiz répondait à Rémi Pfister. Alain Fischer, c'est le monsieur vaccin du gouvernement. Ce matin, dans Le Parisien, aujourd'hui en France, il estime qu'il faudra sans doute se faire vacciner tous les ans contre le coronavirus car les chances d'éradiquer le virus sont quasi nulles. Il espère toutefois qu'il deviendra moins virulent. Si la vaccination se déroule sans accrocs, nous pourrions arrêter de porter le masque à la fin de l'été. Et puisqu'il va sans doute falloir se faire vacciner régulièrement, les chercheurs tentent de développer des produits plus faciles à conserver et à administrer. Les scientifiques de l'université de Tours, associés à l'INRAE, travaillent donc sur un vaccin nasal, un vaccin qui serait également plus efficace que les seringues. Les tests sur animaux sont encourageants et les scientifiques espèrent pouvoir lancer des essais sur l'homme à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Isabelle Dimier-Poisson, professeure d'immunologie anti-infectieuse, dirige l'équipe qui développe ce vaccin.
0: C'est un spray qui permettrait de venir napper l'ensemble des fosses nasales. Les vaccins par voie nasale ont la capacité de stimuler et le système immunitaire des muqueuses nasales et le système immunitaire systémique. Ce qui veut dire qu'on aura très très précocement des réponses immunitaires dans le nez qui feront que le virus sera immédiatement arrêté. Et donc non seulement la personne infectée ne pourra pas développer donc, de symptômes puisque le virus sera arrêté, mais en plus ne sera pas source de contamination de son entourage. Un propos
1: recueilli okay par Camille Schmitt. Les vaccins et une potentielle levée des brevets, tout ça sera au menu des discussions entre chefs d'État et de gouvernement européens à partir d'aujourd'hui. Un sommet commence cet après-midi à Porto, au Portugal.
2: Le sommet qui sera largement consacré à la réponse sociale à apporter à la crise. Les 27 ne sont pas d'accord. Le plan d'action qui doit être approuvé demain manque clairement d'ambition, estime le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme. L'Europe qui va aussi parler
1: des conséquences du Brexit. Un déploiement de navires, de guerre français et britanniques hier
2: au large de Jersey. Une soixantaine de navires de pêche français se sont rassemblés hier matin tôt devant le port de saint hélier sur l'île anglo-normande. Démonstration de force pour protester contre les conditions d'accès aux poissons. Londres a envoyé deux patrouilleurs de la Navy sur place. La France aussi a déployé ses navires. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, sans dégâts, mais les causes du conflit sont toujours là, Marc Tédé.
0: Ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont ces licences désormais nécessaires aux Français pour pêcher dans les eaux territoriales britanniques. À Jersey, sur 344 demandes, seules 41 ont été octroyées. Et même dans ce cas, rien de satisfaisant, explique Marc Delahaye, le directeur du comité des pêches de
1: Normandie. Ils sont soumis à un nombre de jours maximum. Donc vous avez des bateaux qui ont 25 jours pour une année, Certains sont soumis à un type d'espèce, d'autres à des zones particulières, donc une espèce de roulette russe. Certes, ils ont un accès, mais c'est comme s'ils n'avaient rien du tout. La France
0: ne se laissera pas impressionner par les manœuvres britanniques, affirmait hier Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes. L'eurodéputée française Stéphanie Yoncourtin, courtin membre de la Commission des pêches, dénonce de son côté une trahison de l'accord passé entre Londres et Bruxelles. C'est une violation manifeste du traité. Nous, on veut que le volet pêche de l'accord de commerce et de coopération soit pleinement respectée et de bonne foi. Et on peut très bien refuser également aux pêcheurs britanniques un accès aux eaux européennes. La suite de la période de transition dans le secteur de la pêche s'annonce donc très tendue. Elle prendra fin en 2026. D'ici là, Français et Européens devront renoncer à 25% de leur pêche en eaux britanniques.
2: Un marque-tédé. On se blessés légers dans un incendie cette nuit à Sainte-Foy-les-Lyon, en région lyonnaise. Un immeuble de 8 étages a pris feu après le maire de Toulon. Hubert Falco, c'est au tour de celui de de nice, Christian Estrosi de claquer la porte des Républicains suite de la crise du week-end autour de la question d'un accord avec la République En Marche au Régional en PACA. On y reviendra dans le journal de 8h. Enfin, résultat de football, Coupe d'Europe. La finale de la Ligue Europa opposera Manchester United à Villarreal. Les Anglais ont éliminé la Roma. Hier soir, les Espagnols ont eux battu Arsenal. Bon, il n'y aura pas que des Anglais en
1: finale de Coupe d'Europe cette année, finalement. Euh, Est-ce une bonne nouvelle On s'en réjouit ou pas, Augustin Vous en pensez quoi euh, alors, moi, pas d'idée sur le sujet.
2: Froid, mais voilà. Très
1: bien. Merci à vous, en tout cas. Vous revenez tout à l'heure. Pardonnez ma franchise. Ouais, vous avez raison, en tout cas. C'est très important. Vous relevez, vous revenez tout à l'heure 8h30 pour le rappel des titres. Dans un instant, sur Radio Classique, les spécialistes Bernard Sananès, le président des Labs, et Alexis Carclins, qui nous fera le bilan économique de Napoléon.